0: Cześć, jestem właśnie na spotkaniu z Jackiem Kotarbińskim. Jacku, jakbyś mógł się przedstawić naszej publiczności i powiedzieć, czym się zajmujesz.
1: Cześć, jestem Jacek Kotarbiński, <śmiech> ekonomista z wykształcenia, marketer z wykształcenia i z zamiłowania i rynkolog też z zamiłowania.
0: I autor książek o rynkologii. Autor książek
1: o rynkologii, czyli autor sztuki rynkologii, autor trzech sztuk marketingu. <śmiech>
0: I, i bardzo często występujesz. Od ilu lat już masz kontakt Od ze sceną? 30. O matko, to już cała masa doświadczenia. Um, 30 lat. A czy stresujesz się jeszcze przed wyjściem na scenę? Stresujesz się przed wystąpieniami? Zawsze. Zawsze? <laughs> okay.
1: Zawsze. No to jest element, który jest trudno uh, eliminowalny, natomiast to jest taka sytuacja, że stres na swój sposób pomaga Motywuje, w momencie, tak, tak, natomiast w momencie, kiedy się wychodzi na scenę, to on błyskawicznie znika. Dlatego, że wtedy przestajemy myśleć o stresie i myślimy, skupiamy się o tym, żeby nasze wystąpienie było jak najlepsze w tym właśnie momencie. Super. Ale stres jest moim zdaniem zawsze. Można nad tym panować, można to próbować e, wypracować, ale mimo wszystko zawsze jest ten, ta niepewność, tak, jak zareaguje publiczność, no tak. czy nagle wstanie po minucie i nie wyjdzie.
0: Myślę, że takie rzeczy to się nie zdarzyły, ale czy miałeś jakąś wpadkę na scenie na przykład? Coś, co nieoczekiwanie się wydarzyło?
1: No Miałem kiedyś sytuację, gdzie podczas mojego wystąpienia spalił się epidiaskop. Okay. Zaczął się palić. To była niecodzienna sytuacja.
0: Ale niezależna od Ciebie. Raczej niezależna nie, tak, nie, nie to niezależna ode się. mnie.
1: tak. Na pewno stresujące są sytuacje techniczne, czyli
0: mhm.
1: e, podczas sprawdzania prezentacji wszystko działa, a później się okazuje, że nie działa. Standard. Tak, miałem na jednym z TEDxów, gdzie nie poszły filmy i musiałem opowiadać o tych filmach. No i to nie było do końca fajne, poza tym slider, który no, był wykorzystywany w teatrze, miał po prostu za krótki zasięg i w zasadzie wszyscy prelegenci musieli czynić jakieś taką gimnastykę, taką ekwilibrystykę, żeby puścić kolejny slajd. Więc to są takie sytuacje, w których no, trzeba myśleć o tej technice, która po prostu powinna działać. Więc to są takie też, też sytuacje deprymujące. No i kiedyś to czasami opadam te historie, Miałem sytuację ale to na jakimś szkoleniu, że jeden z uczestników powiedział, czy to Państwa w ogóle interesuje, co ten pan mówi, tak? Natomiast o, masko, został, droga! został za chwilę. Dobry tekst. Tak, trochę mnie wybił z tropu w tym momencie, natomiast został natychmiast zakrzyczany przez resztę uczestników, tak? Super że jednak to, co mówię, ich w określony sposób interesuje, ale to, mówię, każdy, każdy w swojej karierze, podejrzewam, będzie miał jakąś taką osobę, której nagle nic się nie podoba, mm -hmm. ale to, to jest wpisane, myślę, w, w, w życie każdego, każdego prelegenta. Mm
0: -hmm. A powiedziałeś o tych takich rzeczach niezależnych od nas, w na przykład prezenter nie działa, rzutnik się pali, czy coś się takiego psuje. Jak Ty wtedy ogarniasz taką sytuację? No bo teoretycznie nie masz na to wpływu. No to co, improwizujesz?
1: No to jest improwizacja, dlatego że trudno jest tego rodzaju sytuację przewidzieć. Tak? Mhm. W związku z tym to jest też takie przemyślenie co zrobię, jeśli nie wiem, film nie odpali, jeśli slajd nie odpali, albo na przykład, nie wiem, spalimy jakio, jakąś puentę, czy spalimy jakiś dobrz, tak, opowiadamy, opowiadamy, jakąś, opowiadamy jakąś anegdotę, nikt się nie śmieje, tak? I w tym momencie, no, nie wiemy, czy to jest suchar, czy, okay. czy oni już to gdzieś słyszeli, czy, 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 czy w ogóle coś jest nie tak? tak? Więc to jest kwestia po prostu znowu próby rozwiązania tej, tej sytuacji tutaj ta pełna improwizacja jest, jest jak gdyby istotna, no bo nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie czegoś przewidzieć, tak? Ja często mówię, że ja czasami jestem po stronie organizatorów konferencji i po stronie prelegentów, tak? I na przykład dla, dla organizatorów jakichś wydarzeń. Problemem jest to, że albo prelegenci mówią zbyt krótko, albo mówią zbyt długo na przykład, tak? I to jest zmora. Timing,
0: tak? Tak, tak.
1: Ta, to jest timing i, i e, dla mnie to jest też istotne, żeby się w tym timingu jak gdyby trzymać, żeby nie, nie przekraczać, ani również żeby nie skracać.
0: Mm -hmm. Na swoich prezentacjach zawsze jest cała masa ludzi, i są bardzo dobrze bardzo oceniane. Bardzo się cieszę,
1: bardzo dziękuję.
0: Pytanie: czy masz jakąś taką złotą metodę na to, żeby te prezentacje tak świetnie szły? Jakieś porady dla osób, które nas oglądają, które mogłyby zastosować u siebie?
1: Znaczy, ja zawsze to traktuję w taki sposób, że bardzo ważny jest element. Nieformalny, to znaczy pewne, pe, wywołanie pewnej energii na sali. To, to, to doskonale, myślę, rozumieją wszyscy, którzy występują na scenie, bez względu na to, czy jest to scena teatralna, czy jest to scena na jakiejś konferencji, czy jest to scena na występie jakiegoś zespołu, czy, 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 czy wokalisty gdzie e, ta energia sali po prostu udziela się tej energii, to, którą, którą dostaje ten prelegent i też staje, chce tą, tą energię jak gdyby oddać. Tak? Więc to jest bardzo fajne reakcje po prostu sali, to jest jak gdyby, e, to jest ważna rzecz ja też szukam jakichś takich sposobów na to, żeby, żeby tą salę w jakiś sposób pobudzić, żeby zrobić coś fajnego, e, żeby czymś zaskoczyć, żeby wywołać jakąś taką reakcję pozytywną, emocjonalną. To jest też fajny feedback na, 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 na jak gdyby na, na dalszy Ciąg, tak? Druga kwestia to jest też dążenie do pewnej inspiracji, tak, żeby e, taka zmora, tak, broń Boże, nie czytać slajdów swoich. E, A to, tylko, się tak, to się zdarza jeszcze. Natomiast no znowu, każdy szuka jakiegoś takiego swojego modelu, każdy mm. szuka jakiejś pewnej e, swojej rozpoznawalności w tych, w tych wystąpieniach. Ja staram się e, też na to, żeby inspirować, żeby jak gdyby dostarczyć pewnej takiej też uniwersalnej wartości w tym, to przekazuje, nawet jeżeli są to jakieś liczby, czy są to jakieś takie twarde dane, które, które bywają nudne, tak? Więc mm -hmm. to jest próba połączenia, próba znalezienia jakiegoś takiego sposobu na tym, żeby fajnie o tym opowiedzieć, tak? I już, tak? I ja myślę, że to jest klucz szczególnie krótkich wystąpień, żeby fajnie opowiadać po prostu o czymś, zaciekawić tą publikę, Jakimś, jakimś ciekawym zagadnieniem. Tak I to, to się fajnie sprawdza na przykład w nauce, tak? bo cała sztuka polega na tym, żeby nie tyle opowiadać o nauce w sposób bardzo trudny, ciężki, hermetycznym językiem, tylko o to, żeby być zrozumiałym i to samo dotyczy marketingu. Tak? Opowiadać po prostu językiem zrozumiałym dla innych o, o, o swoich fascynacjach czy o swoich inspiracjach. Tak? A mnie ten obszar marketingu fascynuje 30 lat, w związku z tym staram się tym dzielić z innymi
0: super, czyli z jednej strony to zaangażowanie publiczności, a z drugiej strony ciekawa historia. To się jedno z drugim wiąże. Tak, tak oczywiście,
1: no bo lubimy oglądać, myślę to tak samo jak i ja, tak lubię oglądać ciekawych prelegentów, mm -hmm. lubię słuchać ciekawych opowieści, które no, powinny być z jednej strony wiarygodne, bo to jest dzisiaj mm -hmm. w zasadzie klucz, że my sobie tych danych czy tych informacji gdzieś tam nie, 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 nie wzięliśmy z, z palca, tak. z powietrza. Żyjemy w fake newsów, jakby na to nie patrzeć po mm -hmm. sprawdy, więc też też trochę na to, na to trzeba uważać, czyli jak podajemy dane, to one muszą być w jakiś sposób uzasadnione e, czymś tam. Natomiast druga kwestia to jest właśnie ten element narracyjny umiejętności opowieści o tym, co, co, e, co nas fascynuje, co nas pociąga. Super, super.
0: Dziękuję Ci bardzo. Bardzo Dzięki.
1: dziękuję. Wszystkiego dobrego.